0: In Freiburg reden wir über die Bär, aber natürlich auch das Land, sprich die Umgebung von Freiburg, hart Flüchtlinge, Flüchtlinge aufzunehmen. Unter anderem Müllheim. Und ich bin jetzt verbunden mit Rodewald. Das heißt, ja, wie sieht es aus bei euch in Müllheim? Da gibt es natürlich auch entsprechend Druck. Erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, es gibt... Ähm natürlich Probleme mit der Unterbringung der vielen ankommenden Flüchtlinge. Das ist nicht überraschend. Es ist nicht einfach, so viel Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Vielleicht sagen wir im Anschluss an, an, an diesen Fragen noch was zum, zum äh, sozialen Wohnungsbau, der nötig ist. Also die Situation in Mülheim ist so, es gibt ein Gästehaus, da sind 120 Flüchtlinge untergebracht außerhalb dieser Aufnahmestelle sind 30 Flüchtlinge äh, sozusagen in, im freien Wohnungsmarkt. Dann sind wir bei 150 Flüchtlingen. Äh, wir alle wissen die Zahlen, die nach Westeuropa strömen. Äh, Deutschland nimmt zunächst mal viele von Ihnen auf. Äh, in Müllheim sollen noch 500 Flüchtlinge untergebracht werden.
0: Das ist natürlich eine ziemliche Steigerung. Es kommt ja nicht auf die Menge drauf an, sondern einfach, wie sich diese Menge verändert und auf was für eine Stadt diese Menge. Das heißt, so viele sind es ja eigentlich nicht, aber auf welche Stadt das diese, diese Flüchtlinge treffen. Wie sieht dann das Verhältnis aus? Das heißt, wie reagiert Müllheim in diesem Falle?
1: Müllheim, die Bevölkerung Müllheims zumindest was in der Öffentlichkeit zu beobachten ist, reagiert nach wie vor sehr positiv. Darauf Und stellt sich ein und nimmt seine, ihre Verantwortung wahr, diesen Menschen in ihrer Notlage zu helfen. Äh, unterbödig gibt es den einen oder anderen, äh, der meint, auf der Flüchtlings, äh, mit den Flüchtlingen seine etwas dunkelbraune Suppe zu kochen. Aber das sind vereinzelte Fälle und spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle. Wir hatten gestern hier in Müllheim eine Veranstaltung vom Bürgermeisteramt, vom äh, Landkreis. Äh, ein Informationsabend zu der geplanten Containerunterkunft und in dieser Debatte stand, das war eine sehr sachliche Debatte und standen praktische Fragen äh, der Integration im Mittelpunkt und nur eine Meinung war nun die, dass den Flüchtlingen zu viel Hilfe zuteil würde im Verhältnis zu deutschen Leuten, denen es nicht so gut geht.
0: In Mülheim wird also zuerst einmal auch in Containern untergebracht. Gibt es jetzt äh, langfristige Perspektiven? Das heißt, äh, wo geht die Reise in Mülheim hin?
1: Das zeigt ein, ein großes Problem bei uns. Es zeigt sich nämlich, dass äh, das ist nicht neu, aber es wurde äh, erfolgreich verdrängt. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum äh, im, im Markgräfler Land. Äh, nicht nur dort, aber auch dort. Die Unterkunftszeit in diesen Sammelunterkünften ist ja begrenzt. Dann muss sozusagen die Nachfolgeunterkunft organisiert werden, die ja auch auf die Kommunen zukommt. Und da hat Müllheim erhebliche Schwierigkeiten. Und was ist das Ende vom Lied? Es wird nicht nur eine Behelfsunterkunft für die Flüchtlinge in Containern gebaut, sondern sie sollen, wenn sie denn aus dieser Behelfsunterkunft in der Lage sind, sozusagen privaten Wohnraum sich zu suchen, äh, sie in die nächste Containersiedlung verschoben. Denn gleichzeitig sollen für 200 Flüchtlinge weitere Container aufgestellt werden. Dies nicht als Sammelunterkunft, sondern sozusagen als freier Wohnraum.
0: Wie äh, unter beziehungsweise wo sollen diese Container aufgestellt werden? Sind das Container, die praktisch geschlossen aufgestellt werden, das liegt natürlich schon nahe Sammelunterkunft, aber die nachfolgenden Container, sind die irgendwie auch so ein geschlossenes Ghetto oder ist es eher verteilt?
1: Ähm, auch da geht man, haben wir den Eindruck, den mehr bequemen, kostensparenden Weg, also deshalb der, der Hang zu größeren Unterkünften eben äh, dies nicht zu dezentralisieren. In die, die eine Sammelunterkunft in Müllheim wird entstehen im Industriegebiet, einem sehr unwirtlichen Gebiet natürlich. Äh, Industriegebiet ist ja, wie der Name schon sagt, kein, kein Wohngelände. Dort werden drei Blocks aus Containern aufgestellt, die einmal 300 Menschen erfassen sollen. Und ähm, die Nachfolgeunterkunft eben auch in Containerbauweise wird äh, auch wieder auf einem Gelände entstehen, das nicht sehr einladend
0: ist. Das heißt eher zum ja zum Flüchten ähm, ja, motiviert. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, Müllheim durchaus den Flüchtlingen einfach sich offen gegenübersteht. Was für Strukturen sind da entstanden?
1: Es ist ein großer Käferkreis entstanden. Es zeigt sich, dass da, wo gerade staatliche Stellen versorgen, die Zivilgesellschaft einspringt. Sie kann das aber nicht auf, auf, auf Dauer und in diesem Umfang tun. Die Helfer sind jetzt schon mit der Anzahl von Flüchtlingen, die dort sind, am Rande ihrer Kapazitäten angelangt. Man muss ja immer denken, das passiert in der Freizeit. Jetzt kommen noch mal 300 Flüchtlinge und in Perspektive nochmal 200, also 500 Menschen dazu, die können nicht ehrenamtlich betreut werden. Und wir wissen alle diesen unsäglichen Sozialarbeiter-Satz. Äh, äh, ein Sozialarbeiter auf 100 Flüchtlinge, äh, da kann natürlich eine individuelle Betreuung gar nicht, gar nicht stattfinden. Ähm, da wird man ein Auge drauf haben müssen, wie es gelingt, weiterhin Integrationsleistungen zu bringen, äh, den Kontakt zu haben und den Kontakt zu haben, mit 700 Flüchtlingen macht natürlich einen Unterschied, als wenn man 120 Flüchtlinge betreut.
0: Jetzt gibt es aber einen größeren Helferkreis. Man sagt ja auch immer wieder, die Helfer, die freiwilligen ehrenamtlichen Helfer substituieren oder nicht verdrängen, aber eben äh, machen praktisch die Regierung faul oder die ja, äh, faul, ja. dass sie hingehen und äh, hauptamtliche entsprechend einstellen, die ja auch die Arbeit übernehmen und kontinuierlich arbeiten können. Und auf Helfer kommen natürlich auch Härten zu, weil man hat als ungeübter, möchte ich mal sagen, ähm, ja, als Nicht-Ausgebildeter natürlich mit Schicksalen zu tun und am Ende, am Ende wird vielleicht jemand auch abgeschoben, den man kennengelernt hat und äh, das ist natürlich ganz einfach psychologisch nicht besonders gut.
1: Ja, natürlich. Das war auch gestern unser Anliegen, also wir waren friedensrätlich in dieser Informationsveranstaltung vertreten. Und haben versucht, unsere Finger in diese Wunden zu legen. Also deutlich zu machen, es braucht professionelle Hilfe. Auch der Verweis darauf, dass es momentan der Markt für Sozialarbeiter leergefegt sei, heißt ja nicht, dass man keine Anstrengung unternimmt, dort irgendwas zu machen. Also nicht nur irgendwas zu machen, sondern sich weiter bemüht, außer der Feststellung, es gibt momentan keine Sozialarbeiter. Ähm dann eben nach anderen Wegen sucht. Genauso haben wir dafür plädiert, doch kleinere Unterbringungseinheiten ähm, aufzustellen, äh, weil das natürlich, was die Integration anbetrifft, äh, weitaus positiver ist, als wenn ich solche großen Ghettos habe, wie beispielsweise das auf dem Gewerbepark im Eschbach mit 700 Flüchtlingen in Perspektive.
0: Das heißt, äh, ja... Das Boot, das Boot füllt sich auch auf dem Lande. Äh, sind diese Anregungen mit äh, hauptamtlichen, das heißt Beschäftigten, bezahlten Helfern äh, angekommen? Oder sind nicht, ist nicht nur der Markt gefällt sondern auch die Kassen?
1: Ich glaube, nicht, ich glaube nicht ernsthaft, dass es in Deutschland ein, ein Kassenproblem ist. Es ist zum Teil ein, ein Behäbigkeitsproblem. Es gilt, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue zu sorgen. Und es gilt gerade auch für Gruppen wie unsere, also aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, immer wieder darauf zu drängen, dass der Staat seinen Aufgaben nachkommt.
0: Das sagt Ulrich Rodewald vom Friedensrat Markgräfler Land ja, über die Problematik der Unterbringung von Flüchtlingen in Mülheim.